0: Kellemes szép napot kívánok Önöknek, Hölgyeim és Uraim, kis Robert Richard vagyok a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában Dél-Amerikában kalandozunk majd, elmegyünk a NASZKA vonalakhoz, az Andokba, megnézzük a fantasztikus szálláshelyeket, úgyhogy érdemes felem tartaniuk. Megnézzük, hogy vajon, hogyha valaki ide látogat, akkor mi mindent néz meg. Nos, hát természetesen Macsupicsó az elsődleges célpont, Cusco városa, települése, vidéke és hát persze Lima az Alkirályok városa, de egyébként nagyon sok minden van Peruban. Lényegében három nagy természeti régióra szokták osztani Perut a tengerpartra, ugye a Costa, akkor a Sierra, az Andok és az őserdő, a Szelva, tehát ez a nagy hármas van. Kirándulhatunk az Andokban, sétálgathatunk a tengerparton, elmertünk az őserdőbe és sok-sok csodát mind-mind megnézhetjük a NASCA vonalak, például rendkívül ismertek és híresek, de Parakasz homokdűnői szintén, és végébe fantasztikus helyeket fedezhetünk fel, különleges oázist, például a homokhegyek tövében nagyon érdekes és fantasztikus őserdei hangulatot. A tengerpart miatt azért azt gondolom, hogy annyian nem jönnek ide, mert nem, ez itt az elsődleges, hát jobbára sivatagos egyébként, közel van az andok, úgyhogy az eső, az a hegyek felett kicsapódik, emiatt a tengerparti területekre már nagyon kevés jut, tehát inkább ilyen sivatagos részeket, meg sziklás részeket képzelhetünk el. Ráadásul egy hideg áramlat halad el Peru partjai előtt, tehát ne havai hangulatra gondoljanak, nincsenek pálmafák, nem túl meleg a víz, hanem inkább hideg. Cserébe viszont rengeteg a hal meg a madár, emiatt is telepettek meg itt sokan, hiszen a halászatra tökéletes meg hát a madarak vadászását is azért üzték rendesen. A NASCA vonalakat ígertem önöknek, nos, lényegében mintegy 500 négyzetkilométeres területről beszélhetünk, ahol hatalmas állatfigurákat és mértani alakzatokat találhatunk, hogyha lefelé nézzünk, tehát hogyha mindezt felülről megtekintjük, és nagy rejtély, hogy vajon hogyan alakultak ki. Lényegében hat focipályányi területen fekeszik mindez, és vagy felülről repülőgépről, helikopterről nézhetjük meg, vagy pedig erre a célra épített kilátó toronyból, tehát erre is van lehetőség, ugye gondoltak azokra a turistákra, akik nagyon-nagyon sokan amiatt jönnek ide, hogy ezeket megnézzék, de rengeteg-rengeteg cég kínál repülőutakat gépekkel és talán így a legizgalmasabb duplán is. Nem azért, mintha annyira veszélyes lenne, csak azért van egy kis adrenalin növekedés, amikor felszállunk ezekkel a kis helyi járatú repülőgépekkel, van majom, pók, kolibri, kígyó, delfin, mindegyik látható felülről a vonalak lényegében a sivatag komokjának megkeményedett felső rétegébe húzott barázda, tehát egy erős olyan barázdát látunk, amit azért a könnyet szél nem tud csak úgy eltávolítani onnan, úgyhogy mély barázdákról, olyan 20 cm mély barázdákról beszélhetünk. Volt az, aki azt mondta, hogy a Földön kívüliek leszálló pályája, és ilyen ábrákkal jelölték ki ezeket. Aztán megint más azt mondta, hogy csillagjegyek, régi csillagjegyek, és rokonságban van mindez a Stonehenge-gel, ugyanis asztrológiai célokat szolgált, mert hogy lényegében a földművelőknek jelezte azt, hogy éppenséggel mikor, milyen évszak van, és valamiféle furcsa fősi csillagvizsgáló lehetett. Hát nem tudjuk. Igazából, a valóság ez az, hogy rengeteg kutató dolgozott már azon, hogy most mi is ez a Nazca vonal, és hogy alakult ki, hogyha ide elmennek, akkor azért az elméletek sokaságát megismerhetik, meg megnézhetik magukat az ábrákat is. De hogyha még érdekes és szép helyre vágynak Peruban, most túl persze Macsupicsun, hisz arról már sokat meséltem önöknek, akkor a Parakasz félsziget még fantasztikusan látványos a hatalmas homokdűnékkel, a strandokkal, és a délibábbal, mert hogy itt is van délibáb, akárcsak nálunk a hortobágyon, a meleg miatt, meg a, a levegőmozgás miatt azért gyakorta lehet ilyeneket látni, és az is érdekes, hogy rengeteg régész paradicsoma ez a terület, mert hogy az úgynevezett parakasszi kultúra az földön ismert, és sír találtak, amelyeket a mai napig kutatnak. Minden általában motorcsónakkal visznek el minket a közeli szigetekre, a Bayesta szigetekre, ahol fókák vannak, rozmárok, pingvinek, pelikánok és a híres Guano szigetek is errefelé vannak. Úgyhogy azt gondolom, hogy azért egy turista számára nagy élményt jelent egy itteni kirándulás, és természetesen van aktív turizmus is, a homokdűnék oldalában ki lehet próbálni a homokbordozást, ami hasonló a snowboardhoz, csak itt nem a hóban, hanem a homokban próbálunk a deszkán egyensúlyozva lesiklani. Hogyha pedig elmegyünk egy helyi étterembe, akkor szinte biztos, hogy találkozunk majd a szőlőpálinkával, mert hogy ez Peru nagyon híres itala, a piszkó, Állítólag a Kanári-szigetekről hozták az első szőlőt ide erre a vidékre, az Ika környéki völgyekbe, és annyira megtetszett mindenkinek, hogy lényegében egy legendás szőlőpálinkát kezdtek el készíteni. A Titikaka a világ legmagasabban fekvő, de még hajózható tava. 3800 méteres magasságban vagyunk, és nagyon érdekes mélykék a színe. Emlékszem, hogy azért a görög szigeteknél milyen sokat vittek el minket úgynevezett kék barlangokba, és mondták, hogy hát ennek annyira pazar és csodálatos a színe, hogy vihaj, csúhaj. Nos, hát ha valami tényleg igazán mélykék, akkor az égei tengeren is túlmutatva alig, nem a titikakató, mert hogy állítólag a ritkás magaslati levegő miatt ilyen a árnyalat. A titikakatónak számos szigete is van, az amantani, Arról híres, hogy nem engedték az itt élő őslakosok, a kecsó indiánok, hogy bárki szállodát építsen a szigeten, úgyhogy családoknál kell megszállni, hogyha valaki turistaként ide érkezik, és csak annyi turista léphet partra, amennyi szabad szoba van. Tehát, hogyha már betelt minden egyes szoba, akkor több turista nem érkezhet elvileg legalábbis. Éppen ezért jó élmény, meg érdekes élmény ide ellátogatni a házakra. Egyébként az a jellemző, hogy nem beton a padlója a háznak, hanem erősen döngölt, kemény föld maga a padló, és a konyhában szabad tűzön készülnek az ételek, tehát minden nap tábortűz van, mert minden nap főzünk valamit a szobában. A szigeten egyébként burgonyát termesztenek főként, de tartanak még alpakát, meg lámákat is, és tengeri malacot rengeteget, mert hogy bármilyen szomorú is lesz most a sógorasszonyom meg a barátnői, az andok környékén bizony a tengeri malacot nagyon-nagyon szeretik megenni, mert hogy kedvelt semege errefelé. Úgyhogy az biztos, hogy egy itteni kirándulás az gondolom, hogy turisztikai szempontból olyan, hogy nem mondhatjuk közhelyesnek semmiképpen sem. De ha már elmentünk néhány érdekes dél-amerikai területre, akkor folytassuk ezt az utat, mert hogy tényleg azt mondjuk, hogy Afrika az utolsó olyan hely, ahol még klasszikusan lehet utazni, tehát ahol még felfedezhetünk érdekes dolgokat, ahol még fogjuk a bozott vágókést, és megyünk a dzsungelbe, de azért Dél-Amerika is olyan, hogy az európai főtér, macskaköves utcácskák, kis sikátorok, templom, városháza, stb. élménynél azért másfajta élményt nyújt, bár hozzáteszem, én nagyon szeretem az előbbit is, de a Tél-Amerikának a sajátos hangulata kedvező a hátizsákos turistáknak ugyanúgy, mint azoknak, akik azért szeretik azt, hogyha nagyon szép lodzsokban pihengethetnek. Nos, Valparaiso például Chile fővárosától, Santiago de Chiletől, durván egy olyan két óra, másfél óra autózásra van, és Rögtön látjuk, hogy érdekes helyre érkeztünk, természetesen ott vannak azok a tipikus dél-amerikai házak, amiket színesre festenek, kékre, sárgára, zöldre. Rengeteg grafitivel találkozhatunk a házak oldalán, hatalmas festményekkel, csillagokkal, hölgyek képeivel, de annyira színes ez az egész, hogy még a régi buszok azok is sárga, zöld színben pompáznak, úgyhogy ez is nagyon-nagyon érdekes. Egyébként úgy működik a tömegközlekedés, hogy integetni kell a járműnek, és akkor megállod, felszállunk, leszállunk, meg a sofőrnek, hogy most le akarunk szállni. Tehát eléggé közvetlenül működik ez a dolog, és mindez nagyjából működőképes is. A graffiti városának is szokták nevezni egyébként Valparajzot, mert hogy szinte mindenhol találkozhatunk valamilyen utcai festménnyel. Korábban fontos tengeri kereskedelmi központ volt a város, sőt egy időben a kontinens leggazdagabb városának tartották. Emiatt nagyon sok brit is beterepült a kikötővárosba. Az atlanti és csendes óceán közt átutazókat, lényegében a hajókat mind-mind kiszolgálta a Valparajzó. Aztán a Panama csatorna megépítése véget vetett Valpo gazdagságának mert hogy csökkent a hajóforgalom, mert hogy ott már könnyedén meg tudták oldani azt is, hogy áthaladnak. Emiatt aztán szép lassan a gazdaság az gyengébb lett, és már nem voltak annyira gazdagok az itt élők. A művészetekben viszont annál inkább. A fantasztikus grafitik, a színes házak, azok továbbra is jellegzetességei lettek ennek a településnek, és van egy ilyen kis dombos rész, ahol egymás mellett 15-20 15-20 házat látunk, mindegyik a tipikus sárga, kék, zöld dél-amerikai színvilágban virít, jobbra-balra grafitik, és mindez érdekesé teszi az egészet. Mert a grafiti nem csak falfirkát jelent, hanem gyönyörű festményeket sokszor, és úgy érezzük, hogy itt valóban történt valami. A város középpontjára azért jellemzőek már az új építésű nagy betontömbök, a 8-10-12 emeletes beton, hát most nem mondanám, hogy felhőkarcolók, mert nem annyira szépek, mint amikor mondjuk elmegyünk valamelyik ázsiai feltörekvő városba, vagy akár New Yorkba, Chicagóba, tehát inkább azt mondanám, hogy betontömb, mint sem, hogy felhőkarcoló. Ezekből is van azért bőségesen, ez az igazsághoz hozzátartozik, meg hát itt is van ilyen félig-meddig szegény negyed, ahová azért éjszaka nem biztos, hogy tanácsos a belépés. Ami nagyon érdekes, hogy a kóbor kutyákból bőven találunk itt, és a kóbor kutyát nagyon sokan etetik, tehát rengeteg szer adnak neki enni, és általánosságban nem, hogy elkergetik, vagy befogják, vagy kirúdossák őket, hanem igazából sokszor meg is becsülik. Hoddogot nagyon sokat esznek, akkor avokádókrémmel, majonézzel, kecsappal, eszik ugye ezt a helyi hoddogot. Egyébként általában, Dél-Amerikában számos helyen tapasztaltam még azt, hogy horddogot nagyon imádják, és mindig egy kicsit megbolondítják. Brazíliában a kopakabanál például kesudiót szortak a hotdogra, itt meg a Csillében pedig avokádókrémet, meg majonészt, kecsapot tesznek hozzá. És hát természetesen az is érdekes, hogy a kólát három literes kiszerelésben árulják, és azt sokszor veszik. Tehát ott nem ásványvizet visznek haza, hanem, hanem ilyen kólát, helyi kólát. Egyébként létezik inka kóla is. Az is furcsa, hogy, hogy az inka kola azért nem azonos ízvilágú, mint amit mi megszoktunk erre felé. Nagyon sok érdekes hely galériát találunk itt, tehát a festészet kedvelői, azok azt tudják mondani, hogy te jó, ég milyen klassz helyre jöttem. Tehát nyilván nem a klasszikus festészet kedvelőire gondolok, mert azok mondjuk menjenek el Párizsba vagy Madridba, de azok, akik a dél-amerikai színvilágot és a művészeteket, ezt a fajta művészetet kedvelik, azok biztos, hogy nagyon jól fogják itt érezni magukat. Meg hát jó kis zenei világ is van, esténként azért megtelik az utca jó pár helyen, és táncolhatunk akár hajnalig is. Mint említettem már, hogyha elmegyünk kalandozni dél amerikában akkor megtehetjük akár egy hátizsákkal is. Én például Brazíliába úgy utaztam el a világbajnokságra, hogy egy hátizsákot vittem magammal, abban a hátizsákban pedig az útlevelem volt, és mellette pedig a fényképezőgépem, meg a fényképezőgép töltője, és hát azon gondolkodom, hogy vittem egyáltalán mobiltelefont, nem is tudom, hogy hogy egyáltalán az volt-e nálam egyáltalán akkoriban, még nem az okostelefonok világát éltük mindenhol, meg akkor még a roaming sem úgy működött, de az biztos, hogy hatalmas élmény volt, és egyébként minden nap vettem tiszta ruhát, ami általában valamilyen mez volt, tehát a brazil labdarúgó válogatott különböző tagjainak a mezében pompáztam általában, filéreket árulták, és gyakorlatilag ez tökéletes volt, így el voltam, mint a befőt. Belohorizontéban hatalmas meccset láttam, meg szinte mindent felfedeztem, és nem aggódtam, hogy mi történik éppen valahol a pogyászommal mert nem volt podgyászom. A bankkártya persze, per készpénz azért ott lapult a zsebembe, meg jó pár helyre elosztva, ahogy illik, hogyha... Végül is valaki megtalál este, akkor azért ne tudjon mindent elvenni, hogy aztán még haza sem menjek. Bár hozzáteszem, teszem az a menetel általában megoldott, mert ma már a repülőtársaságoknál regisztrálják az útlevél megvan, akkor tényleg haza tudok menni, mert a rendszerben ott vagyok, akkor nem kell felmutatni már, mint régen ilyen kis papír alapú repülőjegyet. De az biztos, hogy a labdarúgó világbajnokság idején olyan volt a közbiztonság Brazíliában, hogy olyat előtte-utána nem tapasztaltam, hiszen Korábban még a kopakabban a fővenyén ott hagyott között is ellopták, mire a vízből kiértünk. De itt egy esetet láttam, és az is happy end del végződött. Egy nagy szobában laktam az egyik szálláshelyen, amit ott szereztem, és mivel ideje korán oda mentem jóval a klasszikus mérkőzés a brazil-német előtt, lényegében amikor később jött egy koreai stáb, akkor ők már nem kaptak szállást, máshol meg már esélyük sem volt szállás kapni, mert ott uh, talán legutolsó szállásokat, uh, ahol én voltam kapkodták el, viszont nekem a szobámba még volt hely, és akkor kvázi albérletbe kihattam nekik, és beengedtem a szobámba őket. Nos, az egyik derék srác, az uh, szépen uh, ki is ment uh, nagyjából négy méterre a szálloda bejáratától, majd egy motoros szélvész gyorsan elment mellette, és kikapta a táskáját a kezéből, és az utca végén már két rendőrautó keresztbe állt, és elkapta a motorost, és visszavitték a táskát. Tehát nagyon komolyan figyeltek mindenre Brazíliában a labdarúgó VB idején, de általában a nemzetközi sporteseményekre az jellemző, hogy a legtöbb helyen olyan szinten odafigyelnek a közbiztonságra, hogy még a hírhett helyek is működnek, és a kevésbé hírhetek meg pláne, Hát Oroszországban, amikor kint voltam a labdarúgóvében, ott is gyakorlatilag nem is hallottam bűnös cselekményről, vagy lopásról, vagy bármiről. Tehát ott hagytam pár dolgot véletlenül az egyik is széken, aztán visszamentem, tíz perc múlva ott volt, tehát nagyon-nagyon odafigyelnek a szervezők általában ezekre. Mert hát Dél-Amerikában azért jó pár helyre az jellemző, hogy óvatosnak kell lennünk, hozzáteszem Afrikában, meg pláne de Dél-Amerikában is azért azt gondolom, hogy nyugodtan nekivághatunk, hatalmas kaland lesz, hátizsákkal buli is lesz, de bizonyos helyeket el kell kerülni ahhoz, hogy biztonságban akarjuk érezni magunkat. De a másik dolog pedig az, hogy elmegyünk, és akkor luxus körülményekre vágyunk, ezt bőven megtaláljuk. Tehát vannak olyanok, hogy, hogy olyan szálláshelyek, hogy azt mondom mindenkinek, hogyha ide el tud menni, és ki tudja fizetni, akkor biztos, hogy pazarélmény lesz. Kitótól például, ugye Ekvádor fővárosa Kitó, nagyjából 50 km-re van egy fantasztikus lodge, ez a Máspi Lodge, és lényegében ez egy természetvédelmi terület, és csak az itteni vendégek tudnak ide elmenni. Itt is egyszerre vagyunk a természetben, a fák ölelésében és gyönyörű kilátásunk van a luxus szobából. Tiszta üveg mindegyik oldala, lényegében csak a hátsó oldal, ahol bejövünk, az nem. Ahogy lefekszünk, és fel kell a nap, az ágyból látjuk azt, hogy megéred a természet jobbra balra Tehát nagyon érdekes kémlelő teraszok vannak, plafonig érő üvegfalak, és láthatjuk a hüllöket, a majmokat, még akár a pumákat is. A Galapagos-szigeteken pedig a Finch Bay hotelben voltam, ami azon kevés szállodák egyike amelyik ott van magán a szigeteken, mert hogy ott megszállni szerintem nagyobb élmény, mint ilyen óceánjárokon felfedezni a szigeteket, mert hát az óceánjárokon nagyon sokan vannak, és hogyha elmegyünk egy kisebb szigetre megnézni a helyi élővilágot, hát hogyha nem elsőként rohanunk oda a kis csónakkal, mert a nagy hajó nem is tudott ugye kikötni, akkor már nem annyira nagy az élmény, mert addigra már kicsit elfáradnak az ottani élőlények abban, hogy rengeteg aznap a turista, míg hogyha ott megszállunk a galapagos valamelyikén, akkor onnan kis csónakkal akár ilyen privát túrákat szervezhetünk. Mert hát erre felé azért minden olcsó. Tehát amikor dél-amerikai kalandozásról beszélünk, akkor ne a Szentropéi, vagy a marvejai vagy éppenséggel a Monte carlo árakra gondoljunk, hanem sokkal olcsóbbra. De Santa szigetén nemcsak a Finch Bay-t találjuk, hanem a Pikaja szállás helyett is, ahol talán még izgalmasabbak, a körülmények talán még inkább hajaznak, mert a Finch Bay azért most már nem annyira jó, mint amikor én ott voltam. Előnye az, hogy lényegében úgy tudunk oda menni, hogy még a nagyobb szigetről is egy kisebb szigetre, és amikor el akarjuk adni a szállodát, akkor oda kell mennünk a kikötőhöz, és integetni egy csónaknak, az elvisz minket utána a másik szigetre, és akkor onnan meg már találunk valamilyen transfert, és megkérdeztem, hogy ez hogy működik, és úgy működik, hogy köteles mindenki, aki ott kikött, vagy ott halászik, felvenni azt, aki át akar menni a sziget másik oldalára, tehát nem opcionális, hanem, hanem ez egy bevett szokás. Úgyhogy ez is egy érdekes dolog volt. Na de hogyha már az exotikus dél-amerikai szálláshelyekről beszélek, akkor az a Sivatag, Csille északi részén található, és van egy híres oázisa, ez 2000 méter magasságban van, ez a San Pedro de Atakama és tényleg ez talán a legpazarabb oázis, ide jön a legtöbb turista, hogyha valaki meg akar nézni az Atacama Sivatagot, és itt van az Alto Atakama. egy terrakotta színű Fantasztikusan érdekes szállásért képzeljenek el, és az andok beli indián kultúra forma kincsét idézik, a kialakításnak az elemei. Úgyhogy valóban itt is ideális hely a környezet, a természet megismerésére, hogyha valaki ezt nem hátizsákkal szeretné, hanem egy luxus helyen, akkor azt gondolom, hogy egy jó választás ez is. De hát bőven tudnék még mondani sok-sok mást is, hiszen a környékbeli nemzeti park bőven ad rá lehetőséget. Most ugye Csilei északi részéről meséltem, hogyha a dél felé megyünk, akkor pedig ugye Patagóniába jutunk, hát Patagónia több országon átmegy, és Argentin Patagónia, vagy a Csilei Patagóniai résznél is sok csodát találunk. Itt van például az egyik nemzeti park, ami a híres sziklacsoportról kapta a nevét, ugye a tornyokról, és egy fantasztikus Hegyes, szeles vidéket képzelnek el, itt is pazarszállás, ökoszállás helyre is lelünk, hogyha ide látogatunk. Úgyhogy manapság már akkor sem kell aggódni, hogyha nem feltétlenül úgy megyünk oda, hogy három dollár van a zsebünkben, vagy tíz, mert egyébként az pár napra elég errefelé. Az ételekről pedig csak annyit a dél-amerikai kalandozásaim során nekem sose volt hasmerésem. A higiéniai viszonyok azt gondolom, hogy bőven elérik azt a szintet, hogy ne legyen túlságosan bajunk. Tehát Észak-Afrika, Egyiptom és egyéb más területeknek, vagy akár Ázsia vidékének a világa az inkább olyan, hogy ott erősebb az esélyünk arra, hogy egy komoly hasmerés rohammal térünk haza. Itt nem tapasztaltam ilyet, tehát azt hiszem, hogy annyira nem kell aggódni. Rengeteg helyen, ha ez a oddogos kólás világ van, tehát ez az észak-amerikai világot egy picit dél-amerikásították, de rengeteg-rengeteg van ebben, a ték például nagyon sok helyen megjelenik általában. A klasszikus marhahús ételek, azok jellegzetesek meg, hát krumpli teszünk krumplival nagyon sok helyen, Ezt mind megkapjuk, és hát mindenhol van jó kis helyi specialitás, ha nem éppen a tengeri marasz, hanem valami más, akkor is, de biztos, hogy találunk ilyet. Ha már Dél-Amerikában sokfelé jártunk olyan helyeken, amelyek azért nem annyira turista paradicsomok, akkor folytassuk dél-amerikai kalandozásunkat, menjünk el ezúttal Kolumbiában. Kolumbia egyébként egy turistának azt gondolom, hogy mindenképpen érdekes és izgalmas Hát persze, amikor arról beszélünk, hogy izgalmas, nem feltétlenül arra gondolok, hogy olvastam egyszer valahol, hogy minden tizedik embert életében egyszer azért elrabolják Kolumbiában, bizonyos vidékeken, ugyanis van egy olyan szokás idézőjelesen, hogy hát kicsit kölcsönveszünk a, a szomszédot pár napra, és akkor kölcsönkérünk kérünk. Örökre a rokonságától, és aztán kiváltják szépen, és utána mehet tovább. Tehát sok ilyen rémtörténetet hallani, de az biztos, hogy egyébként turisztikai szempontból vannak érdekes helyek. Nem feltétlenül a főváros bogota, ahol nagyon-nagyon sokan laknak, hihetetlenül sok emberrel találkozunk, ha nem is New Yorki a hangulat, de mindenképpen állandóan. Az autók dudálnak, jobb-balra, néha kis motorral valaki kolbászol, és a dugókról csak annyit, hogy Bankokban 5 órás dugóról hallottam, Bogotában meg 6 órás dugóról is hallottam. Tehát ehhez képest az, hogy itt Budapesten mondjuk 2-3 órát ülünk a dugóban, ez ilyen gyerekjátéknak tűnik. Minden esetre. Bogota attól függetlenül általában a turistáknak az elsődleges célpontja azért, mert ott le a repülő. Sokan utána aztán tovább utaznak, és valamelyik üdülőparadicsomba próbálják meg kipihenni magukat. Hát persze az üdülőparadicsom azért nem feltétlenül azt jelenti, amit így havajról elképzelünk, de mindenképpen vannak olcsó árak, kellemes kókuszba töltött italok és izgalmas fürdési lehetőségek, Nagyon sok helyen találunk rendőrt, nem véletlenül, hiszen a közbiztonság azért, mint említettem, nem túl jó. A klasszikus kolonialista stílusú épületek azért jellemzőek, és egy-egy erődnek már nagyon komoly jelentőséget tulajdonítanak történelmi szempontból, hiszen nyilván nincsenek olyan ősi-régi középkori emlékek, mint amelyek Európában. Rengeteg helyen vannak vásárok, lényegében szinte minden településen két-három nagyobb vásárt is találunk, ha nem is olyan a hangulata, mint mondjuk egy sankai vásárnak, de azért rengeteg termék cserél gazdát. Érdekes egyébként, hogy a ruha nem üt általában azt tapasztaltam, hogy itt is a Kína szállítja, és amerikai meg kínai termékekkel találkoztam a legtöbbször, amikor körüljártam erre felé a vidéket. Ami még a látványosságok közé tartozik Kolumbiában, az nem csak ugye, a főváros Bogota, a katedrálisa, mert azért önmagában magában mondom, nem kell számítani arra, hogy még két hétet ott akarunk maradni érkezést követően, de vannak nagyon jó kis nyaraló területek Kolumbiában, illetőleg vannak érdekességek is, például a híres Sókatedrális, ami Zipakira városában van, 200 méterrel a föld alatt Lényegében a sóbányászat központjában járunk, és a sóbányászok a bánya területén csinálták meg a maguk is templomát. Minden tárgy és szobor sóból készült. Kolumbiában találunk egy olyan helyet is, ami a képzőművészetnek a, a törzshelye, egy ö, otthani Szentendrét és itt megnézhetjük a fantasztikus alkotásokat, a helyiek alkotásait, ami egyébként általában jellemző Kolumbiára, hogy olcsó, tehát nem kell túlságosan sok pénz ahhoz, hogy bejárjuk. Az étkezést illetően tényleg friss péksütteményeket, kávét, sok minden mást töredékáron kapunk, és ha valaki jól beszél spanyolul, akkor azt gondolom, hogy remekül fogja érezni magát. A turistákat általában Elviszik kávéültetvényekre, és ki lehet próbálni az itteni termékeket, és nyilván jó kis vásárlás kell, hogy zárja ezt a fantasztikus kirándulást. Nem csak a nem túl sok turistát, hanem a helybeljeket is ellenőrzik rengeteg helyen. Vannak rendőrségi pontok és ellenőrzési pontok, ezzel azért számolni kell. Ha ide látogat valaki, akkor azért nem árt kísérőt fogadni, bár hozzáteszem, nekem vannak olyan ismerőseim, akik egyszerű bérautóval oldották meg ezt a dolgot. Hozzáteszem, a tömegközlekedés olyan, hogy kaotikus. Vannak olyan települések, ahol néha órákat kell várni arra, hogy majd megérkezik az autóbusz. Tehát a legegyszerűbb dolog az, hogy autót bérelünk, és úgy megpróbáljuk felfedezni a környéket. De mondom, hogy ha van egy helyi kísérő, akkor azért az nem árt minden esetre. De, hogyha valaki jól beszél spanyolul, és azért megvan benne a kellő elszántság, akkor azért azt gondolom, hogy boldogulhat. Nekem van olyan ismerősöm, akinek kudarc célménye volt a kolumbiai kirándulás, és több olyan ismerősöm is, aki pedig azt mondta, hogy hát maga a csoda, mert végre nem a közhelyes üdülőparadicsomok világába érkezett meg, hanem egy nagyon izgalmas nyüzsgő helyre. A főváros egyébként csak úgy, mint Mexikóváros esetében Mexikó, itt is egy túlnépesedett nagyon komoly város, Betonszerű felhőkarcolókkal, tehát nem feltétlenül a csillogó felhőkarcolók világa ez, de már vannak nagy, magas épületek, és láthatunk ilyen klasszikus régi bikaviadal helyszíneket, meg sok minden más széles sugárutakat, és a helybe épített nyomornegyedet egyaránt. Sajgyek urak, most a műsor utolsó negyedében még válaszolok néhány olyan kérdésre, amelyet önök tettek fel dél-amerikai kirándulásokkal kapcsolatban. Nagyon sokan Argentináról kérdeztek. Nos, én Argentinát imádom. Nem tapasztaltam semmi olyat, ami a biztonsága kapcsolatban gondot jelentett volna. Minden további nélkül egy bérautóval is kirándulhatunk, de igazából Buenos Aires önmagában. Egy egyhetes, tíznapos kirándulásra tökéletes, ami pedig mindenképpen megéri azt, hogyha az iguacu vizeséshez eljönnek. Tehát azt hiszem, hogy egy helyi járattal gond nélkül ez abszolválható, és tényleg az iguacu az a természeti csodák közül talán a legszebb. De egyébként meg a hajóval könnyen gyorsan Uruguayba is át tudunk ugrani, úgyhogy ez is egy érdekes kirándulás lehet. A Brazíliába hova menjünk kérdést, nehéz megválaszolni, mert itt is vannak olyan izgalmas helyek, hogy bőven van miből választani. Tehát Rio de Janeiro, a riói látogatás az a klasszikus. Emellett, hogyha természeti csodára vágyunk, akkor iguacú hiszen ez lényegében a brazil, Argentin, paraguay 3 határon van. Ha pedig tényleg arra vágyunk, hogy életünk nagy kalandját megéljük, akkor az Amazon az dzsungele azt érdemes felfedezni. Ha egyébként nem akarunk sárgalázle elleni oltást, akkor is elmehetünk majd az Amazonasnak bizonyos területére, tehát főleg a, a Rio Negro vidékén ott nincs sárgaláz, tehát oda gond nélkül el tudunk utazni, és ott is gyönyörű lodzsokat találunk, vagy hát még tovább bemehetünk minél mélyevre. Manaus az Amazonia nagyvárosa, fővárosa, és innen indulnak általában a túrák, onnan aztán választhatunk, hogy mi tetszik nekünk. Igaz, hogy a Rio nagyon veszélyes, Nos, hogyha a világ legveszélyesebb városait sorba kéne tenni, akkor azért azt gondolom, hogy Johannesburg vagy Johannesburg az tényleg nagyon kemény volt, ahol azt mondták nekem, hogy bizonyos utcakaszon csak futva közlekedjünk, mert annyira veszélyes, mert gyorsan szaladó emberben nehezebb belekötni. Mellette pedig van egy idézőles helyi mondás, hogy fehér ember ruhában este ne, nem sétáljon az utcán, tehát magyarul a bandák rögtön elkérik a ruhát is, tehát ilyesmiről is hallottam, ott jártamkor, tehát tényleg Johannesburg vagy Johannesburg nagyon veszélyesnek minősült, és Venezuelában pedig karakaszban fordult elő az, hogy éjszakára a szállodának az ajtaját bereteszelték, és még a biztonsági őr is belülre húzódott. Ott jártunkkor egyébként, ugye szilveszter és karácsony időszaka között, akkor is ott voltunk Venezuelában, 144 ember halt meg banda háborúban, és hát azért ez elég durva, Hozzáteszem, az együtt Karakaszban sem bántottak minket, és Johannesburg vagy és Johannesburg városában sem történt semmi problémám Istennek, hála. Sőt, kifejezetten kellemes élményeim voltak, amikor megnéztem az egyik szórakoztató parkot, amit korábbi aranybányából alakítottak ki, vagy amikor felmentem a Top of Africa az afrikai kilátóra. De Róban azért voltak érdekes élmények, tehát itt előfordult sok minden, amikor visszajön az ember a tengerpartról, akkor nem biztos, hogy megvan még a törőközője, és legendás az, az, hogy éppen interjút készített a helyi tévéstába arról, hogy a külföldi turisták mit gondolnak a közbiztonságról, és miközben az interjú forgott, a reporter lánynak ellopták a táskából a pénztárcáját, tehát azért ilyesmi előfordult, de az is biztos, hogy én például szilvesztereztem a Kopakabanán, Dél-Amerika legismertebb tengerparti szakaszán, Rio de janeiro és nagyjából 100-200 méterenként ilyen magas leseket állítottak fel, ahol rendőrök voltak, bár igazából azt nem tudom, hogy ha látnak lent egy tolvajt, akkor mit csináltak volna. Lehet, hogy reflektorral odavilágítanak, de minden esetre nagyon komolyan felkészültek, és istenek hála nem tapasztaltam semmi gondot. Tehát a klasszikus fürdőhelyeket azért nagyon őrzik, nagyon védik, de van egy olyan kis favellás szakasz, ahová bizony nem tanácsos bemenni, és aki ide bemegy, az bizony azért nem távozhat úgy, hogy egy picit ne kérenek el tőle némi kis pénzt szerintem. Minden esetre azért azt tanácsolták, hogy óra, jeggyűrű, vagy értékes tárgy ne legyen rajtunk, hogyha egyedül akarunk sétálgatni Rióban, vagy csak kisebb csoportba. Ha már mondjuk egy 12-14 tagú turista csoport tagjai vagyunk, akkor azért abban ritkában kötnek bele, tehát csoportosan mozogni inkább lehet Rióban. Hozzáteszem, Tényleg a Copacabana hangulata fantasztikus volt. Egyébként ezek a népszerű tengerpartok, ha vajon a Vajkiki, vagy Brazíliában a Copacabana, nagyon érdekes, hogy populárisak, mert egy nagyváros partszakasza, és emiatt híresek is, de nem feltétlenül olyanok, hogy mondjuk a kisgyerekes szülőknek az álma, mert nagyok a hullámok. Tehát én például minden nap találkoztam olyannal, amíg ott voltam a Copacabana egyik ismert szállodájában, hogy valakit kimentettek éppen a vízből. És hát azért az elég nagy, mert az azt jelenti, hogy legalább egy embernek minden a problémája volt azzal, hogy ki tudjon úszni, vagy hogy kezelje ezeket a nagy hullámokat. Úgyhogy Rio attól még egy fantasztikus lüktető metropolis tele érdekességekkel. Érdemes megnézni a híres Krisztus szobrot, oda fel is mehetünk, egy szamba iskolában szambázhatunk, ha pedig éppen megrendezik a karnevált, akkor ezt a fantasztikus forgatagot élvezhetjük. Libegővel is megnézhetjük azt a pontot, ahonnan aztán berátjuk az egész várost, elmertünk a a stadionban, nekem ez is nagy élmény volt, hatalmas, óriási, mint egy 200 ezeres stadion, ennél nagyobb élményt nekem csak az volt, amikor elmentem egy labdarúgó érkezésre Buenos Airesbe, de hát erről már meséltem önöknek a világszámban. Épp nemrég olvastam egyébként, hogy Rio de Janeiroban sokan ott vannak, ugyanakkor Bélohorizontéban, a nagyjából idézőles szomszédos nagyvárosban, ahová hat órányi busszal elmenni. A Foci VB óta nem volt külföldi turista, hát nem tudom, de akkor én ott voltam, úgyhogy mindent megnéztem, amit csak lehetett arra felé. Minden esetre Rióban viszont van turista, amikor éppen a koronavírus járvány nem okoz gondokat, és jól is érzik magukat, mert Általában a megérhetés olcsó, a kopakban a környékén remek szállodákat találunk, a szállodák közül jó pár tetején úszó medencét, jó időt, akkor, amikor nálunk hűvös van, és mellette olcsón nagyon finom brazil csemegéket. Az Amazonas környékén tényleg még a piráját is elfogyasztják, és vannak egzotikus csemegék, de a brazil konyhát, a portugál brazil konyhát, azt megkóstolhatjuk jó pár étteremben, itt Rióban, Nekem a hétköznapi ételek ízlettek a legjobban a kesúdiós hoddog, meg a finom kis helyi fánk. A chips még sok helyen népszerű, és a birsalmas szerű lekváros finomságot is rengeteg helyen kínálják. A buszközlekedés viszonylag tűrhető, tehát itt azért kétfajta buszra is találkoztam, az egyik az olcsóbb, és a helyiek használják, a másikat szintén a helyiek a gazdagabbak, akik nem akarnak repülőre szállni, de azért elvárják azt, hogy legyen jégbehűtött ital és légkondicionáló, meg mosdó, amikor egy nagyobb buszos útra vállalkoznak. Ezek szerintem minden további nélkül bevállalhatóak, de a helyi légi járatokról is pozitíva a tapasztalatom. Én voltam több helyen, Brazília városban, Manauszban, és jó pár más helyen is, és azt mondhatom, hogy semmi gond a helyi járatokkal, viszonylag pontosan indulnak, kényelmesek, biztonságosak. Brazíliában, és elég könnyű jegyet venni, elég könnyű lényegében becsekkolni, tehát tényleg nyugodtan bevállalható gond nélkül. Anyukám egyszer, amikor Brazíliába tartottam, akkor elmondta, hogy hát nem menjek anélkül haza, hogy ne hozzak valami kis szobrot. Anyukám imádja gyűjteni ezeket a szobrokat, úgyhogy hoztam is, mert hogy rengetegen lehet ilyet kapni Rio de Janeiro híressége a Corcovado, és a megváltó Krisztus szobra, és mellette meg persze a Cukorsüveghegy, és azt gondolom, hogy hát szuvenír nélkül nem térhetünk haza. Brazíliában egyébként egy időben még chartergépek is jártak Magyarországról, hát nem is Rióba, de minden esetre a klasszikus charter időszakban különjáratú gépekkel is lehetett itt pihenni. Azt hiszem, hogy a magyar turista ízlésnek Brazília egyébként bejön mind árfekvésében, mind kínálatában, mind az életigenlésben Ezeket mi nagyon szeretjük. Hozzáteszem most, hogy már menetrend szerinti járattal tudjuk megközelíteni önmagában a repülőjegy, az, ami drágává teszi az itteni utazást. Nem jártam még Dél-Amerikában. Hova menjek először? Ilyen kérdést is kaptam. Szerintem Argentina és Buenos Aires, onnan pedig az igóacú vízesés. És aztán jöhet Brazília, Rio de Janeiro. Aztán, hogyha nagyon szereti a természetet, és igazán csodára vágyik, akkor Manaus, és onnan egy Amazonas túra. Aztán, hogyha már látta mindezt, és érdeklik a történelmi nevezetességek, az izgalmas hegyek, akkor Machu Picchu szintén, és utána pedig már jöhet sok minden más. Venezuela például nem feltétlenül karakasz az, ami izgalmas szélpont, hanem egyrészt onnan is el lehet menni az angyalvizeséshez, másrészt pedig van egy nagyon kellemes kis sziget a lábainál, ahol egy két hetet el lehet tölteni úgy, hogy mondjuk a Láresztinia laguna például egy fantasztikus fehér homokos koral laguna, és szerintem pazarélmény már azoknak, akik voltak mondjuk a populárisabb helyeken. Ha pedig azt mondom, hogy szeretnénk egy kicsit vad tájakon, tényleg elvonulni a nyüzsgő virág zajától. Nem érdekel minket, ha fúj a szél, de mindenképpen egy kicsit azt szeretnénk, hogy a gondolatok távozzanak tőlünk, akkor meg mondjuk Patagónia, és itt aztán biztos, hogy kifújja majd a szél a gondos dolgokat a fejünkből. Paraguayról kérdezett még egy kedves hallgató. Nos, hát Paraguayban. Nekem mindig a bevásárlás jut az eszembe, mert mindig bevásárolni voltam ott, és lényegében a brazilok is, meg az argentinok is oda jártak át bevásárolni, mert annyira olcsónak számított az egyik településen szinte minden, az elektronikai eszköztől kezdve a ruha neműik, és aztán utána visszamentünk. Vannak ott is kellemes helyek, de mondjuk, hogyha először mennék Dél-Amerikába, akkor szerintem nem itt kezdenék. Urugvaj van még, ugye hát kellemes, csak pozitív tapasztalatom volt, néhány kolonialista stílusú emlék, izgalmas kikötő, jó hangulat, buli, és egy nagyon rendezett főváros. Úgyhogy valamiből válogatni, hölgyeim és uraim. Nagyon kellemes utazást kívánok önöknek, testben vagy lélekben. búcsúzik súzik önöktől a műsorvezető kis Robert Richard. Viszont hallásra!